1: Mercedes, esa es la orden que escucha el sistema de comunicación entre usted y un Mercedes-Benz. Es lo que se llama el MBUX, el Mercedes-Benz User Experience, el MBUX. ¿Por qué es nota hoy? Es nota hoy porque en el próximo CES de Las Vegas, Consumer Electronics Show, ya se, ya le contaba durante la semana que mucha industria automotriz se está yendo a software, a hardware, a velocidad de datos, a aplicaciones, a comunicación, es más... Es uno de los dispositivos y se va a convertir en uno de los dispositivos más importantes en su vida. Todo lo que es la interfase dentro de su vehículo. Ahí va a poder hacer citas, va a poder comprar, va a poder reservar, va a poder hacer miles de cosas. Bueno, ya podemos hacer llamadas, ya podemos hacer muchas cosas dentro de lo que son las aplicaciones con los coches. ¿Y por qué el día de hoy se lo comento? Porque el Bue usará la inteligencia artificial. Eso, Ese asistente al cual le decimos, hey Mercedes, cambia la luz interior a color rojo, o hey Mercedes, pon autos al 100 en 100.1 FM todos los días a las 5.30. Bueno, amigos, es el siguiente nivel lo que van a presentar en Las Vegas. Obviamente esto está interactuando con la Hypo Screen y con diferentes modos de pantalla y tipos de, punta y tipos de pantalla que traen los nuevos Mercedes-Benz. Sobre todo los eléctricos están espectaculares. El hyperscreen, una vez que usted vea la pantalla, cómo está, no más es una pantalla de lado a lado, es todo un diseño del interior, del frente, del conductor, del pasajero, es espectacular lo que se puede hacer ahí. La calidad de la luz, la calidad de los colores que puede emitir, el cómo se interactúa, etcétera, etcétera. Y cada día... Pues la verdad es que no se acuerda usted hace, quizás, si usted ha consumido coches hace 10 años o hace 15, hablar con los coches, había que apretar un botón cinco veces y no le pediría uno. Ahora imagínese a qué nivel han llegado de que hay Mercedes o alguna otra orden en alguna otra marca y rápidamente nos pueden entender. De hecho, las damos las mismas órdenes que si usted tiene un sistema en casa que reciba órdenes habladas. Bueno, en el en, MBUX en está evolucionando. Y hola Calenius, quien es el CEO de Mercedes Benz, el día de hoy sale y dice, Mercedes Benz está reinventando la experiencia digital de los pasajeros, aprovechando la inteligencia artificial para ofrecer una interacción similar a la humana con el asistente virtual inteligente en Incluye características empáticas que se sincronizan con su estilo de conducción y su estado de ánimo junto con nuestra arquitectura interna de MB. Bueno, Mercedes-Benz OS, este enfoque define el futuro del lujo digital. Así lo definió el señor Ola Caldeños, quien lleva las riendas de Mercedes-Benz. Y bueno, pues conoceremos todo un nuevo mundo de interacción con Mercedes-Benz en el CES de Las Vegas, que por cierto, de recuerdo, hay muchos. Ayer le decía que Kia va a presentar prototipos, no solamente tecnología, altos prototipos van a presentar ahí. Imagínense, del 9 al 12 de enero, si ustedes están en la ciudad de Las Vegas. Es una exposición de tecnología, no es una exposición, es una invasión en la ciudad de Las Vegas, porque casi todos los hoteles con sus centros de convenciones, que son enormes, están ocupados por diferentes partes de esto que es el Consumo Electronic Show de Las Vegas. Bueno, pues eso es lo que nos dice el día de hoy Mercedes Benz. Y bueno, le estoy transmitiendo desde ya cerca, no, no, no dentro, pero ya muy cerca, porque acabamos de salir de lo que es el área donde está la nueva oficina de Renault en México. Quiero felicitarlos, Magda López, quien es la directora general de Renault en nuestro país, y donde ya estamos viendo el 5% de participación de mercado de Renault en México, vamos a ver cuándo lo alcanzan, pero estamos viendo producto, estamos viendo producto eléctrico, acabo de probar el Cuit eléctrico, que es uno de los vehículos más económicos eléctricos que existe en el país. Bueno, qué decirle de oro, qué decirle de tantos vehículos que ha metido en eh, Renault, y bueno, cada uno que mete es una columna de ventas bien importante, así es que bueno, pues vamos viendo cómo Renault va creciendo en, en el país, eh, tiene prometido otro eléctrico para el próximo año, el uh, Megane e Tech, y el día de hoy inauguran todo un piso en un corporativo aquí en Insurgentes y Eje 7, bueno, pues es un totalmente nuevo lugar de trabajo de Renault, oficinas interactivas, oficinas por áreas, eh, la verdad es que todos pueden interactuar, ya, oficinas multifuncionales, las salas de juntas, etcétera, lo que es la nueva era, está dentro de estas oficinas de Renault, que el día de hoy, bueno pues junto con Magda López, quien es la directora general de la empresa como le comento pude descubrir cada una de sus eh, pues de sus áreas más, por ahí si me buscan las redes sociales me molira, eh, pues tengo la foto con ella su oficina nueva ¿no? o sea, había que había que inaugurar la oficina y bueno muchísimas felicidades para Renault ahora van a poder interactuar mejor verse mejor tener mejor interacciones entre lo que son las salas de juntas etcétera un corporativo muy eh, pues muy céntrico si es que está en el sur de la ciudad o hacia el centro y bueno, pues ya muchos eh, estaban casi al final insurgente su sur bueno, pues ahora eh, están un poquito más hacia el centro, pues sigue siendo el sur de la ciudad, así es que felicidades a Renault en esta nueva era, en esta nueva interacción por cierto, pregunté, oigan, ¿y el home office? ¿Cómo está esto del home office? Bueno, pues los, todos los asociados de Renault empezaron a llenar las, eh, la oficina después de la pandemia, y todos están viendo entonces se empezó a llenar la oficina, así nos lo relatan, sin tener que decirles se acabó, se acabó el homojo, y bueno, pues la verdad es que todo el equipo es un equipo bastante eh, consolidado, es un equipo que hace realmente trabaja en equipo, me consta, he podido interactuar hoy con las personas, con director de ventas con director de marketing, con Magda, con directora de relaciones públicas, con sus equipos, etcétera, y bueno, pues el Siempre un equipo muy consolidado y no es para menos, ¿eh? Porque con los retos que tienen en el país, con el reto eléctrico que traen y con el reto de volumen y más competencia, estar creciendo en México, bueno, pues ahí está Renault. Yo soy Memo Lira, esto es Autos al 100 y el día de hoy, ¡arranca!
0: Autos al 100 con Memo Lira.
1: Bien, regreso con ustedes, amigos, me da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, pues les tengo la reseña de lo que fue ayer. Eh, se hizo un evento donde se llama Honda Night. Pero, ¿qué es lo importante que usted tiene que saber de Honda Night? Sí, sí, sí un poco de celebración de Navidad porque, bueno, pues la armadora quería celebrar un poco. Pero mire, conclusiones de los diálogos con Honda durante este año. Porque habíamos visto una Honda que pues no exactamente venía creciendo, los segmentos de mercado se estaban especializando, estaba trayendo nuevos coches, pero en este 2023 vimos una energía renovada de Honda. Y bueno, mis conclusiones y platicados con ellos, y bueno, que el día de hoy nos mandan información también. Uno, los híbridos están con todo, el ACOR y la CRD, aguas con esos dos, porque aún y cuando están en la parte alta de los segmentos en precio donde están los híbridos, bueno, pues llegaron con nuevo nueva tecnología, nuevo equipamiento, y ese precio corresponde a todo el equipamiento que traen. Dos híbridos muy importantes. Además, renovó la gama completa. Estábamos platicando ayer, incluso entre colegas, renueva su gama completa en este país, desde sedanes compactos hasta SUV Esas distribuidoras que usted vio reubicarse... Eh, Tener diferentes tamaños, etcétera. Bueno, déjame decirle que dentro, la gama completa de 10 años compás, que hasta vez ahí está renovada durante este año. Y bueno, no, no es para menos. Acura lanzó una versión del de Type S, que es una versión muy emocional, pero que sirve para aumentar el valor de marca de Acura, porque de repente, bueno, pues teníamos una, una, pues un valor de marca ahí en Acura, que con esto viene a tener más y más eh, juego dentro de lo que es el uh, lujo de alto desempeño entonces bueno pues ahí los, eh, lo tenemos y bueno con esto bueno pues sexta generación de CRV la nueva generación de Honda Pilot en motos también hicieron bastantes, eh, bastantes cosas, nueva motorización híbrida disponible en México eh, de varios de sus vehículos etcétera, varios logros de Honda voy a un corte y regreso con ustedes, porque ya está Paco Márquez en la línea y regreso con él con la comparativa de hoy. viernes vamos damos un corte. Regresamos con ustedes.
0: Ajusta los espejos retrovisores y pisa el acelerador. Continuamos en Autos al Cien.
1: Hoy, hoy es noticia Ford Mustang Mach-E quien es elegido por su capacidad para completar un turno completo, fíjese qué turno completo, eh. Mustang Mac y -E hecho en México, un turno completo sin necesidad de carga, ¿para qué cree? Bueno, pues en Londres los paramédicos, todo el servicio de ambulancias de Londres, utilizan 42, sí, no uno, no dos, no tres, 42, Ford Mustang Mac y. -E. Hechos en México, adoptados especialmente como parte de la unidad de respuesta rápida. Por ahí uno de los paramédicos que se pudo entrevistar, que fue Marek Lowitz Brady, este paramédico dice, depende de tu propia institución, de tu propia toma de decisiones, cada día estamos expuestos a mucho caos, con muchas escenas que cambian rápidamente y estamos listos para actuar en cualquier momento. Y aquí están usando el Ford Mustang Mac y -E, hecho en México. Imagínense, 42 de estos y bueno los accidentes, desastres, etcétera, y bueno para responder hay que tener pues un vehículo que se este, cargaba la batería, etcétera, etcétera, bueno pues aquí han escogido lo que es por Mustang Mac y -E, en esta ciudad de Londres que si usted va son unos que si usted tiene oportunidad de ir esta navidad o en alguna parte del año o los ve en internet, etcétera, son estos Mustang que tienen cuadros verdes con un color amarillo casi fosforescente y traen luces verdes. Así son los servicios de emergencia que pueden brindar este tipo de unidades. Así son los colores, si usted los ve en las calles de Londres, así son. Bueno, pues, el hecho en México por todo el mundo. Y voy con Paco Márquez el día de hoy. Paco, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte.
2: ¿Qué tal, Memo? Muy buenas tardes.
1: Oye, buenas tardes. El día de hoy, bueno, pues, estamos viendo una comparativa eh, dentro del programa, donde bueno, pues siempre tenemos ahí, eh, pues es que las decisiones de compra de un vehículo se han convertido cada día en más y más difíciles, pero el día de hoy tenemos ganadores en nuestro mercado mexicano. Fíjese que los sedanes tienen mucho que dar, es más, los medianos, acabo de hacer una nota, medianos y grandes, acabo de hacer una nota, ya se dio cuenta que Honda Accord híbrido, Camry híbrido, eh acá también de meter el Elantra el híbrido y por ahí viene Arizo 8 de Chirey. Este segmento estaba casi muerto y hoy está más vivo que nunca. Pero el día de hoy nos vamos a ir al segmento de abajo, Honda City, Nissan, Kia, Volkswagen, Chevrolet, Mazda. ¿Qué hay aquí, Paco, en este tipo de sedanes?
2: En esta comparativa estamos eligiendo seis modelos, de los cuales tenemos 28 versiones entre estos seis modelos, lo cual demuestra el nivel de equipamiento que tienen y estamos partiendo de un rango de precios de los 313 mil pesos. Nos vamos alrededor de los 400 mil pesos y algunas versiones que ya son el tope de gama en estos casos ya llegamos hasta los 463 mil pesos. Eh, tenemos Honda City, Nissan Versa, Kia K3, Volkswagen Virtus, Chevrolet Onix y Mazda 2 todos ellos completamente renovados. En el caso de estos vehículos, pues encontramos las ventajas que tienen por su naturaleza, ¿no? Son vehículos, son sedanes subcompactos, motores pequeños, el espacio de la cajuela que también continúa siendo un requisito o, o una característica más bien que se busca en el mercado mexicano. Y además de que estamos en un segmento que, eh, no, que ha crecido en equipamiento, que ha obtenido mayores tecnologías, la renovación también en el estilo de diseño, creo que también es interesante en este segmento y una muestra es, por ejemplo, el caso de Kia K3, que viene a sustituir a Río y que lo realiza con un cambio de diseño y de equipamiento sustancial y más o menos algo así nos encontramos en el segmento, ¿no? Con este alto nivel de equipamiento que tenemos, para estos se dan estos compactos.
1: Estamos hablando en un segmento de precio, Paco, que empezamos por ahí de los 350 mil pesos, depende de las versiones, hay algunas versiones que se bajan un poquito más, 350 mil pesos y hasta más o menos los 450, 460 mil pesos son lo que están llegando estos, eh, estos sedanes. Estos sedanes venden mucha parte del mercado mexicano, cofre, cuatro puertas, cajuela, y como tú dices, la cajuela muy apreciada, muchos de ellos no son de uso personal, sino son, además de uso personal, de servicio para muchas eh, cuestiones de transportación, transportación por aplicación, por servicio de taxi, por servicio de mensajería, por eh, flotillas de coches dentro de empresas que, bueno, pues ya tienen que llegar a muchos lugares, como por ejemplo vendedores de farmacéuticas, etcétera, etcétera. Y además, bueno, pues ya los personales más equipados, con más personalización, con equipos diferenciados, quizás otros colores, etcétera, pues es un segmento que crece, eh, y si bien crecen las SUVs, este se ha defendido muy bien, parco
2: Así es, Memo, es un segmento de amplio volumen para el mercado mexicano, y prueba de ello es que modelos como el caso de Versa o Kia con K3, que bueno, anteriormente era, era Río, eh, es lo que daba este volumen al mercado mexicano, porque contaban con estas versiones de, de ingreso, ¿no? Estos vehículos, por ejemplo, en el caso de Versa, tenemos la versión de entrada con transmisión manual en 334,900 pesos, que es la que se encuentra por en la parte baja de este segmento, pero también tenemos aquí con el K3 en la versión con transmisión automática en 313,900 pesos, son estos vehículos que permiten... Eh, introducirse a estos segmentos de flotillas, a estos segmentos de, de amplio volumen, y eso les da una ventaja, ¿no? Por el otro lado tenemos modelos, por ejemplo, como el Honda City, que ya parte en los 1.900 pesos, es un vehículo que se ha robustecido tanto en equipamiento como en el diseño, y eso es lo que le permite, o lo que le ha dado a ingresar en este segmento, en la parte alta del segmento, ¿no? que creo que es también lo interesante, con un alto nivel de equipamiento en, en seguridad, en tecnologías que está integrando, y eso es lo que lo, que lo posiciona en la parte superior del segmento, pero esa es una de las ventajas que tenemos en este segmento, ¿no? que es, es muy amplio en cuanto a especificaciones y características, las versiones de pueden servir para estos vehículos de servicio, pero en las intermedias y hasta las más equipadas, pues ya nos vamos con, con tecnologías o equipamientos muy superiores, los cuales pues permiten también entender eh, esta esta nueva imagen, esta imagen moderna de cada uno de ellos.
1: Los más nuevos, los que están recién renovados, Honda City 2024 tiene un rediseño mayor, es eh, casi una nueva generación del rediseño de pensiones, es que está totalmente nuevo, hay que decir que pues en esta fase seguramente hay algunos por ahí 2023 y que el 2024 está renovado. Eh, Versa también está casi eh, casi nuevo, ha apenas llegado y trae toda la nueva era lo que es eh, eh, Nissan. Eh, uno de las nuevas generaciones, el que estrena generación durante estos meses es el K3, trae eh, pues eh, eh, la cuenta del río, Paco, amigos, que el río fue el Sedán más vendido, bueno, la marca, el nombre, porque fue el sedan hatchback vendido en México, el más vendido en México, vamos a ver K3, pero con ese diseño y con lo que vimos, cómo llama la atención, eh, cuando hicimos la prueba hace algunas semanas, bueno, pues ahí está totalmente nuevo. Por otro lado, consejos en este segmento. Por favor, si quiere un automático, pruebe automáticos. Y hay algunos que no tienen automáticos, nada más tienen CBT. Si usted quiere todavía un auto manual, este segmento ofrece autos manuales. Hay que manejar que no todos los segmentos traen eh, caja manual, así es que todavía traen la caja manual. Hay que ver la facilidad de uso, qué tan fácil o no le resulta a usted la caja, la felicidad de la caja o la facilidad de cambios de la caja. Y bueno, que no le espante, aquí hay motores de cuatro cilindros y tres cilindros eh, de bajo cubicaje, pero muy eficientes. Por favor, maneje el vehículo, sienta la caja, eh, sobre todo no esperamos los deportivos de alto desempeño en este segmento, Paco, pero sí esperamos que sea es un desempeño turbo, quizás, un buen desempeño, pero eh, lo que es la caja de velocidades la va a estar cambiando todo el tiempo. Si trae una CBT, una manual, una automática, es totalmente diferente. Y aquí, bueno, pues nada más en cuestiones de precio, porque pues nos vamos en un stand de 350 a casi 500, vea el equipamiento de seguridad y ahí estar eh, cambiando pues las decisiones de compra en cuanto a los equipamientos según el precio, Paco. Así es que, muy atractivo, muy eficiente este segmento, Paco.
2: Es un segmento muy completo en todos los sentidos, desde las configuraciones, el equipamiento, la tecnología, las asistencias a la conducción también. Ya encontramos eh, muchos elementos, como estas eh, en el caso de Versa, es uno de los que ha destacado en este aspecto. Vamos, todos tienen una versión con, con alto nivel de equipamiento en cuanto a seguridad, pero bueno, en Berta encontramos ya también este frenado inteligente de emergencia y toda la tecnología que poseen al respecto en temas de seguridad. De igual manera, la renovación de Kia K3, pues también le integró estas tecnologías de asistencia a la conducción, conocidas como ADAS y bueno, así encontramos en todos estos vehículos. Entonces creo que es lo interesante del segmento, ¿no? Que partimos desde, desde vehículos con transmisiones manuales, pasando por transmisiones eh, continuamente variable automáticas, y todos estos niveles de, de equipamiento en cuanto a seguridad, lo cual pues hace que sea uno de los más robustos del mercado mexicano con, con tantas versiones que tenemos. Y estos son solo algunos competidores, porque todavía tenemos más, más sedanes. todavía hay más. Sí. están llegando más.
1: Muchas gracias, Paco. Se acaba el programa el día de hoy. Te mando un abrazo. Hasta la próxima. Gracias. En este segmento, recuerde, maneja la CBT. Maneje la automática y la manual, vean qué segmento está estándar. En este ya no acepte menos de seis bolsas de aire la interactividad con la pantalla Apple CarPlay, Android Auto, cómo se comunican con su eh, celular, eso también va, lo va a vivir todos los días dentro de estos vehículos que son de alto kilometraje, Nos vemos mañana a 12 del día sábado cuando el sol está en el semi los sábados nosotros arrancamos autos al 100 para usted y para que haga una mejor gestión de compra. Denise en los controles, gracias Denise, por estar el día de hoy con nosotros, gracias a Pedro Camarillo en la producción de este programa y gracias, gracias a estas oficinas nuevas de Renault, a todo el equipo de Renault, por recibirnos durante este día y además felicitarlo por sus nuevas instalaciones, como han renovado la piscina de Gracias, gracias y gracias amigos y nos escuchamos el día de mañana a las 12 del día. Soy Monía, por favor, cuiden a sus hijos dentro de los médicos. Te dio la vida, gracias.